0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 161, Enfrenta tus miedos. ¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ana Arismendi, creadora de este espacio que es el mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Y oigan, ya estamos cerrando el 2018, ¿lo pueden creer? El tiempo vuela y nosotros con él y nos encontramos en esa época que nos invita a reflexionar sobre el año vivido y a empezar a tomar decisiones para el año que viene. Y para potencializar este proceso, quiero invitarlos a formar parte de mi taller Diseña la vida que se te antoja. Este es el cuarto año en el que realizo de manera exitosa este taller, en el que les enseño a diseñar su año de una manera distinta, conectando con su ser auténtico, identificando de qué tiene hambre su vida identificando sus metas significativas y aprendiendo a utilizar sus energías masculina y femenina como herramientas de productividad personal. Y les tengo una super noticia. Durante el Buen Fin, que es del 16 al 19 de noviembre, les ofrezco un 20% de descuento. Pueden aprovecharlo para inscribirse en el taller que inicia el 7 de diciembre o el que comienza el 4 de enero. Hagan del próximo año el de mayor crecimiento de su vida. Más información sobre Diseña la vida que se te antoja en de tiene hambre tu vida diagonal v El link directo está en las notas del episodio. Me encantaría acompañarlos a través de este proceso y así conocernos más. Muy bien, pues entremos al tema del programa. Fíjense que hace unos días les platiqué en mis redes sociales que acabo de vencer un miedo importante para mí que es el miedo a manejar en carretera. Desde siempre que yo me acuerde, manejar en carretera era algo que me generaba alta ansiedad. O sea, no era algo que me incapacitaba, porque en muchas ocasiones manejé en carretera cuando era necesario. Sin embargo, me ponía muy tensa y me la pasaba francamente mal. O sea, yo iba manejando con todo el cuerpo contraído a tal grado que después me dolían los brazos, el cuello, la mandíbula, me daba dolor de cabeza, iba todo el tramo como que de malas. Y lo que pasa es que con los años, debido a que mi esposo siempre es el que maneja, pues yo me fui acomodando y pues como además si no era mi esposo podía manejar mi papá o mi cuñado o alguien más, pues yo no me vi en la necesidad urgente de enfrentar este miedo. Pero esta segunda mitad del año me propuse vencer aquellos miedos que me restan libertad. Porque libertad es uno de los valores que anhelo y que busco cultivar. Y sentirme libre es para mí una de las emociones guía en mi vida. Así que decidí trabajar en todo aquello que me estaba restando libertad. En compañía de mi terapeuta, Fuimos aplicando varias técnicas específicamente para trabajar con los miedos y fui practicando porque algo básico para trabajar con los miedos no es nada más trabajarlos en, en la consulta psicoterapéutica, que eso es como paso uno y muy importante, pero también salir a la acción y empezar a enfrentarnos con ellos. Entonces empecé poco a poquito manejando en trayectos cortos de carretera al inicio con ansiedad todavía y poco a poco reduciéndola, hasta que hace un par de semanas un curso que tomé en la ciudad de Puebla fue la ocasión perfecta para probar un viaje más largo. Para los que no viven en México, la ciudad de Puebla está a dos horas y cuarto, más o menos, de la ciudad de México. Y pues ese viaje fue todo un éxito. Por primera vez logré manejar tranquila, sin miedo, concentrada pero sin estar hipervigilante, y lo más importante es que mientras manejaba me sentía tan orgullosa de mí, tan empoderada, tan independiente, tan libre. Y yo en general me considero una mujer libre e independiente. Y me encantó disfrutarlo justamente en este ámbito que yo tenía como pendiente, que era algo que me cansaba, que me causaba mucha ansiedad. Y me encantó que durante este viaje, tanto de ida como de regreso, me sentí segura e incluso logré disfrutarlo. Iba escuchando música, cantando, disfrutando el fabuloso paisaje que, que hay entre estas dos ciudades donde se pueden ver de manera espectacular los volcanes. Y además por la época del año me tocó que todo estaba lleno de flores por el Día de Muertos. Entonces todo se veía anaranjado y rosa. Y realmente fue una experiencia muy bonita porque este viaje en carretera pues representó mucho más que poder manejar con tranquilidad sino que fue una manera de demostrarme que soy capaz de vencer mis miedos y crecer. Y justo al respecto, una amiga me preguntaba, una vez que le platiqué que estaba en este proceso de vencer este miedo, me preguntaba que pues para qué no estaba trabajando, si en realidad no tenía que viajar en carretera constantemente y no era algo que disminuyera mi calidad de vida. Y eso es totalmente cierto. Sin embargo, yo decidí trabajarlo porque cuando vencemos un miedo, el que sea, lo que ocurre es que impactamos positivamente en toda nuestra vida. No es nada más que vencer este miedo me haya traído beneficios de, por ejemplo, movilidad, sino que además ha tenido un impacto positivo en todas las áreas de nuestra vida porque vencer miedos aumenta nuestra confianza interior. Entonces, la confianza, seguridad y libertad que nos otorga vencer un miedo, hace que se abran posibilidades en nuestra vida, que proyectemos esa seguridad no solo ante esa situación en particular, sino en toda nuestra vida. Y por eso es importante hacerlo. Yo estoy convencida que la seguridad que siento ahora al poder manejar en carretera me ayuda a sentirme más segura en mi trabajo, en mis relaciones personales, en la escuela, o sea, en todo. Y eso es lo maravilloso. Cuando compartí en redes sociales esta experiencia, muchísima gente me dijo que se identificaba tanto con el miedo a manejar como con tener algún miedo que les restaba libertad. Y me preguntaron mucho cómo superarlo. Así es que por eso le estoy dedicando un episodio del podcast para que hablemos un poquito más. Desde mi punto de vista, los miedos provienen de tres grandes fuertes. El desconocimiento, las ideas y los traumas. Empezando por el desconocimiento, nos da miedo aquello que no conocemos y eso está bien, porque recuerden que toda emoción tiene una función y la función del miedo es protegernos de amenazas y pues todo lo desconocido es un peligro potencial porque pues no sabemos qué puede ocurrir. Así es que lo primero es que no se peleen con su miedo. Primero entiendan que es normal y natural sentir miedo ante algo nuevo o ante algo desconocido, algo que todavía no hemos probado o en lo que nos hace falta práctica. Mi primera invitación es que analicen si su miedo procede de falta de conocimiento de esa circunstancia. Por ejemplo, quizá necesiten afianzar su conocimiento sobre cómo conducir un auto, y entonces, si se meten a clases de manejo, ese miedo va a disminuir. Es como cuando, recuerden, cuando estábamos en la escuela y teníamos un examen, y al principio nos daba terror, pero conforme estudiábamos y aclarábamos, aclarábamos dudas y sentíamos que íbamos comprendiendo lo que iban a preguntar en el examen, pues nos íbamos sintiendo más seguros y más tranquilos. Entonces, la primera pregunta que se tienen que hacer ante un miedo es ¿Qué me falta saber? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? Este miedo, que me está invitando a aprender? Otra gran fuente, y yo diría que la principal de los miedos, son nuestras ideas. Y ese era mi caso, porque yo sí tenía el conocimiento, o sea, yo... Puedo manejar en ciudades. De hecho, manejo constantemente en una de las ciudades más caóticas del planeta, que es la Ciudad de México. Y he manejado en muchas otras ciudades de México y de Estados Unidos y de, y de Europa sin ningún problema. Entonces no me faltaba el conocimiento, digamos, técnico y práctico de manejar. Más bien, lo que a mí me estaba generando miedo eran mis ideas. Yo tenía ciertas ideas sobre manejar en carretera como... Yo no soy buena para esto, es difícil, voy a perder el control. Y la mayoría de nuestros miedos, lo que es interesante es que no provienen de un hecho real, sino de las ideas que tenemos. Solitos nos asustamos con nuestros pensamientos. Es como cuando nos asustamos de ese monstruo que creemos que vive dentro de nuestro closet. No es un hecho real, pero son esas ideas las que nos limitan y las que nos están generando todas esas emociones desagradables. Entonces, para descubrir las ideas irracionales que tienen, los invito a hacer un ejercicio de autoobservación. Imaginen aquello que les da miedo y registren los pensamientos que llegan a su mente sin editarse y escríbanlos. Es importante que los escriban primero para que no se les olviden, pero también porque es una manera de vaciar nuestra mente, de dejarlos como fuera, para que ya no estén rumiando tanto dentro y también escribir nos da la capacidad de tener distancia crítica y poderlos analizar. Entonces, una vez que tengan su lista de pensamientos asociados a esa situación que les produce miedo, confróntenlos, pregunten a ver este pensamiento es absolutamente cierto y busquen qué hechos tienen para contrarrestar esa idea. Por ejemplo, yo tenía los pensamientos de yo no soy buena para esto, es difícil y voy a perder el control. Y después dije, a ver, no, 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 espérame tantito. Yo tengo muchos hechos para contrarrestar esta idea. Primero, yo soy buena para manejar porque tengo muchos años de experiencia. No es difícil. De hecho, disfruto manejar en la ciudad. Y esto de voy a perder el control. O sea, ¿de dónde viene esa idea? Si yo afortunadamente nunca he estado en ningún choque aparatoso y nunca he sentido que pierdo el control en el auto. Entonces es empezar a buscar esos hechos en nuestra vida que pueden contrarrestar esas ideas que tenemos. Y una pregunta más y que para mí me parece la más importante que hay que hacernos entre los pensamientos es, ¿les sirve pensar esto para vivir en paz y lograr lo que quieren? ¿Les sirve pensar esto para sentirse libres? ¿Les sirve pensar esto para disfrutar la vida? Si la respuesta a esta última pregunta es no, la buena noticia es que hay que recordar que las ideas son solo eso, ideas. No son hechos. Y muchas veces lo que nos frena es que confundimos nuestras ideas con hechos. Creemos que si lo pensamos, así es. Y no, nuestras ideas son solo pensamientos y como tal podemos modificarlos. Así es que una vez que han identificado y confrontados sus ideas irracionales, empiecen a generar pensamientos funcionales, es decir, pensamientos que sí les ayuden a lograr lo que quieren y a sentirse como se quieren sentir. Pregúntense qué pensamientos les ayudarían para lograr los resultados que están buscando y para sentirse de la manera que se quieren sentir. Yo, por ejemplo, quería sentirme libre y empecé a cultivar pensamientos como si puedo manejar en ciudad, puedo manejar en carretera. Tengo las habilidades necesarias, solo necesito practicar más. Manejar en carretera me otorga libertad. Y la tercera fuente de miedos son los eventos traumáticos. Los traumas son situaciones que percibimos que nos ponen en mucho peligro y que por alguna razón no logramos resolver del todo. Y por lo tanto, cuando nos volvemos a exponer a una situación similar, volvemos a sentir el terror de la primera vez y vamos a reaccionar de una manera no funcional y no adaptativa. Entonces, para algunos de ustedes, quizá el origen de sus miedos sea algún evento traumático que hayan experimentado de manera relacionada. Por ejemplo, quizá la raíz de su miedo a conducir sea un accidente automovilístico que vivieron o que algún familiar o ser querido haya fallecido en un choque. Entonces, si ustedes saben que sus miedos proceden de un evento traumático, esto también tiene solución. Y mi recomendación aquí es que busquen ayuda de un psicoterapeuta, porque es la persona capacitada para apoyarlos con técnicas diseñadas para resolver traumas. O sea, hoy... La teoría psicológica ha ha identificado bien qué es el trauma y ha desarrollado técnicas exitosas para ayudarnos a solucionarlo y también porque en psicoterapia se hace este proceso en un contexto seguro. El terapeuta también les va a saber acompañar y modular a lo largo de este proceso. Les va a otorgar herramientas para que puedan trabajar esos pensamientos que hay asociados al trauma, para trabajar con las sensaciones físicas que les produce evocar ese trauma y enfrentarse a estas situaciones y para manejar todas esas emociones que surgen. Otro consejo que puedo darles para trabajar con miedos, es hacer una lista de sus miedos y jerarquizarlos del que les da menos ansiedad al que les produce más. De hecho, ahora que desde agosto me propuse como meta de esta segunda mitad del año vencer miedillos que tenía por ahí, yo hice eso. Primero hice una lluvia de ideas de todo lo que yo sentía que me daba miedo y después los jerarquicé. Y entonces empiecen a trabajar con los miedos menores, porque primero va a ser más sencillo superarlos y, porque conforme lo hagan, van a ir cosechando habilidades, herramientas y confianza interior que van a ser justamente los recursos que les van a ayudar a vencer sus miedos más grandes. Y también otro consejo muy importante es que recuerden que vencer un miedo no tiene que ser un proceso solitario. Al contrario, es muchas veces porque lo vivimos en silencio y porque tratamos de vencerlo por nuestra cuenta que fallamos. Un gran ingrediente para superar miedos es buscar ayuda que nos acompañe, nos dé recursos y herramientas. Si lo que les hace falta son habilidades, piensen quién podría enseñarles. Si quieren trabajar con sus pensamientos, acudan con un coach o un psicoterapeuta. Y si el origen de sus miedos es un evento traumático, aquí sí es indispensable contar con el apoyo de un psicoterapeuta especialista en este tema. A manera de resumen, la fórmula para vencer miedos es piensa diferente, actúa diferente y sana lo que duele. Hoy les invito a que identifiquen algo que les dé miedo y se propongan vencerlo. Elijan algo que, igual que a mí, no sea un miedo incapacitante, pero sí algo que les genera ansiedad y les hace sentir inseguros. ¿Qué sería? ¿Qué miedo les resta libertad? ¿Qué miedo les impide vivir la vida que se les antoja? Y bueno, para finalizar este episodio les tengo un regalito. Una de las técnicas que conocí en mi proceso de vencer el miedo a manejar en carretera se llama baño de luz. Y es una técnica que ayuda a reducir el miedo, la ansiedad y la inseguridad y sentirnos claros, seguros y tranquilos. La voy a guiar en este momento, así es que si pueden, les invito a hacerla conmigo y notar el impacto poderoso. Ponte de pie y si te es posible, quítate los zapatos. Separa ligeramente tus piernas al ancho de tus caderas y realiza los movimientos necesarios para relajar a tu cuerpo por ejemplo sacude tus brazos mueve el cuello rota los hombros abre la boca estírate y cuando sientas que tu cuerpo está más relajado cierra los ojos Toma tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, procurando que cada respiración sea más larga, más lenta, más consciente. Y ahora, trae a tu mente aquello que te da miedo visualiza claramente aquello que te atemoriza con el mayor detalle posible deja esa imagen de lo que te da miedo fija en tu mente y percibe qué ocurre en tu cuerpo Y ahora, imagina que un rayo de luz cae del universo hacia tu coronilla. Ese rayo de luz baja de tu coronilla hacia todo tu cuerpo, bañándolo parte por parte. Imagina que esa luz baja de tu cabeza a tu cuello, tus hombros, baja por tu espalda y tus brazos, tu pecho, tu abdomen, tus caderas, baja por tus piernas hasta llegar a tus pies. Imagina que sigue cayendo un rayo de luz del universo hacia tu coronilla y conforme baña tu cuerpo, se va llevando consigo todos los miedos, inseguridades, pensamientos negativos y dolores. Imagina esa luz que arrastra a su paso todo el miedo, toda la angustia, toda la ansiedad. Visualiza esa luz que te cubre y drena de tu cuerpo cualquier malestar físico, cualquier incomodidad, cualquier inseguridad. Permite que esa luz bañe tu cuerpo hasta que sientas que se ha llevado todo lo que te limita, atemoriza y duele. Ahora, imagina que una luz rosa que proviene del centro de la Tierra penetra por la planta de tus pies y sube a todo tu cuerpo. De tus pies a tus tobillos, hacia tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos, tus genitales, tus caderas sin algas tu abdomen tu pecho sube por toda tu columna vertebral por la punta de tus dedos hasta tus hombros sube a tu garganta tu cuello y toda tu cabeza sigue visualizando que una luz rosa que proviene de la tierra entra por la planta de tus pies y sube por todo tu cuerpo. Y mientras esa luz sube por tu cuerpo, nota cómo te llenas de energía. Percibe cómo esa luz te carga de la energía de la tierra. Cómo te une con la tierra que te sostiene. Que te une con todo. Date cuenta. Que a través de esta energía, estás unido con el todo. No estás solo. Eres una energía con todo lo que es. Sigue visualizando la energía rosa que sube de la tierra a cada parte de tu cuerpo. Y recuerda algún momento donde te hayas sentido muy seguro de ti mismo. Trae a tu mente un momento donde te hayas sentido lleno de energía, con entusiasmo, con confianza, tranquilo. Visualiza ese momento quizá de tu vida laboral, académica, social o personal. Observa claramente ese momento de plenitud, seguridad, y percibe qué estás haciendo, cómo es tu lenguaje corporal, los gestos de tu rostro. Y siente en tu cuerpo esa sensación de confianza, de poder, de fortaleza, de entusiasmo, de energía, de tranquilidad, de plenitud. visualiza una vez más la luz rosa que sale de la tierra entra por la planta de tus pies y sube por todo tu cuerpo y cuando llegue a la coronilla observa cómo forma un óvalo alrededor de ti un óvalo de luz que encapsula todo tu ser que te rodea de esa energía vital de esa fortaleza de la tierra de esa seguridad y confianza de tus propios logros visualízate y siéntete dentro de esa cápsula de luz siente la energía de la confianza y seguridad en cada una de tus células y cuando percibas esa sensación claramente en tu cuerpo haz algún gesto que represente para ti esa confianza por ejemplo sonríe alza tus brazos Haz un pulgar arriba, cierra el puño y mueve tu brazo como diciendo, yes, así es. Y con esa sensación en todo tu cuerpo, lentamente comienza a moverte para regresar al momento presente haciendo los movimientos que te pida tu cuerpo. Y cuando te sientas listo, poco a poco, abre tus ojos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sienten? ¿Qué experimentaron? Yo sugiero utilizar el baño de luz cada vez que se vayan a exponer a sus miedos. Háganlo y van a ver cómo les ayuda. Para que puedan utilizar esta meditación más fácil, les tengo una sorpresita. Se las grabé en un audio por separado que van a poder descargar de manera gratuita ingresando a de que tiene hambre tu vida diagonal podcast. Solamente busquen el episodio 161 que es este episodio, y ahí van a encontrar el link para poder descargarla y así podrán llevarla consigo y utilizarla cuando lo necesiten. Recuerden que los miedos son invitaciones a crecer. ¿A qué les está invitando su miedo en este momento de su vida? Espero que este episodio les haya gustado y sobre todo servido. Les dejo un abrazo con mucho cariño y hasta la próxima.